0: No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu fidelidad. porque han de decir las naciones, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. «Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con sus gargantas. Se volverán como ellos los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor». Él es tu ayuda y tu escudo. Oh, casa de Aarón, conf confíen ustedes en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. El Señor se ha acordado de nosotros. Él los bendecirá. Bendecirá la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Él bendecirá a la casa que temen al Señor, tanto al pequeño como a los grandes. El Señor los prospere a ustedes y a sus hijos. Benditos sean del Señor que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden del silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. ¡Aleluya! Es un gozo estar con ustedes. Tuve el gozo de poder pasar tiempo con sus pastores la, ayer en la noche. Y fue una bendición estar ahí. Me senté y hablamos de cosas, nos reímos. Y pensé, ¡qué increíble es esto! Cuando estamos todos unidos en, en Dios... Dios ha sido muy bueno. Y también me senté y pensé, si a mí me pagan para hacer esto, me están pagando mucho. Y si me están pagando, para poder gozarme así, ¡Qué, hermos qué hermosura. Salmo 115 es un salmo de fe en un mundo quebrantado. Parte de nuestra cultura, especialmente del cristianismo, muchos ven a cristianismos como una manera al Señor. Salmo 115 es un gran salmo para considerar como su gente, y, y proclamar en una cultura que muchas veces mira la iglesia de Dios, un mundo que muchas veces va contra nosotros y dice, ¿dónde está tu Dios? Si es tan increíble, si tu Dios es tan increíble, ¿por qué las cosas están como están en el mundo? No solamente en el mundo, pero en la iglesia. Y sea alguien del Viejo Testamento o hoy, Estamos rodados por un mundo hostil contra nuestro Dios. Y Salmo 115 fortalece nuestra fe y dice, Señor, confiamos que no hay otro Dios. Él es fiel al bendecir y merece alabanza. Así que vamos a ver este Salmo en diferentes maneras. Vamos a ver el llorar del de Señor, la verdad del Señor, que nuestro Dios es como ningún otro. Y después nuestro Señor, que merece confianza y merece alabanza. Así que el llorar, el llorar de la gente liberada del Señor, es, no es para nosotros, sino para tu nombre da gloria. Mientras lees esto, no a nosotros, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Aquí vemos que alguien lo escribió. Y aunque no sabemos exactamente la ocasión o quién la escribió, de repente fue los israelitas cuando estaban en Babilonia. No sabemos de eso, pero... Obviamente están nuestros corazones como cristianos, como la gente de Dios, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, y ese es el llorar de la gente de, de Dios en Babilonia o en Roma o en este momento ahorita, ¿verdad?, que para el Señor sea la gloria, no es, algo, no es un llorar genérico para un Dios genérico, para tener una paz genérica, no, es el llorar de la gente de Dios al Señor, a su Dios, Para cosas específicas que ocurren, están orando a su Dios, específicamente a Él, en respuesta de por qué las naciones deberían decir, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué deberían de pensar esto, Señor? Ellos están diciendo, no lo vemos. ¿Dónde está ahora su Dios? No vemos su poder. No vemos al Señor de la manera que ustedes lo ven. Ni siquiera lo miramos en sus vidas. ¿Tiene los mismos pecados, las mismas luchas que tenemos, las mismas enfermedades, las mismas dificultados, dificultades? Si Él es tan poderoso, ¿dónde está? ¿Dónde está este Dios? Puede que solamente se lo inventaron ustedes. Y eso es lo que miramos día tras día y eso, así se escribe este Salmo. Así que Él dice, no a, Señor, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino para, a tu nombre da gloria. Enseña tu grandeza para que todos lo miren, para que, porque tú eres un Dios que enseña su fidelidad. Enseña tu gloria a través de tu fidelidad a tu gente. Bendique a tu nombre a través de tu amor, de tu fidelidad. Y este amor, esta fidelidad... Son las características que el Señor reveló a los israelitas. Les enseñó también a Moisés. ¿Recuerdan la historia de Éxodos 32? Que el Señor liberó a la gente de Israel, a la gente de Dios de, Israel, de Egipto. Lo hizo increíblemente. Había plagas, este, caminaron por el Mar Rojo, fueron al desierto. Moisés fue a la montaña a agarrar los mandamientos, se fue por mucho tiempo. ¿Y qué hace la gente? Se pusieron a crear dioses. Y, di, y él dice, Señor, ¿dónde, escucha Israel, ¿dónde está tu Dios que te sacó de Egipto? Cuando Moisés bajó de, de la montaña, el Señor dice, ya no quiero con esta gente. Quiero empezar una nueva nación contigo. Quiero destruir esta gente. Y Moisés dice, Señor, no hagas esto. ¿Qué van a decir las naciones? Van a decir que él no puede liberar a su propia gente. Y el Señor dice, ok, pero si me voy voy a enviarlos, pero no voy a ir con ellos. Y recuerda lo que dijo Moisés, ¿qué dijo? No nos mandes si no vas a ir con nosotros, Señor. No nos mandes si no vas a ir con nosotros. Y el Señor dice, ok, voy a ir con ustedes. Y para respuesta de esto, Moisés le dice, bueno, Señor, enséñame tus obras. Enséñame tu gloria. Y el Señor le dice, no puedes ver mi cara, Moisés, pero te voy a poner en la roca... Te voy a poner un, uh, en la roca. No vas a poder ver mi, mi cara. Pero voy a tener todo, todo mi esplendor ante ti. Voy a declarar mi nombre. Así que lo puso ahí. Pasó ante él, pero no lo podía ver, ¿verdad? Y él declaró su nombre. Y escucha lo que el Señor declaró. Piensa de todas las cosas que el Señor podía haber declarado mientras pasó por Moisés. Pero escucha lo que dijo. Voy a tener toda mi grandeza pasar ante ti. Y esto es lo que él declaró. El Señor... El Señor, un Dios de que tiene gracia, misericordia, lento para el enojo y firme en el amor y fidelidad. Manteniendo la, el amor y fidelidad de muchos y sabiendo que iba a perdonar a las generaciones una tras otra. Y Él declaró su nombre, el Señor, el Señor. ¿Y ¿Quién es este Dios? Es un Dios de misericordia, de gracia, lento al enojo y fiel en el amor. Y esto es lo que sintió la gente de Israel en el desierto. Ellos sintieron su favor por 40 años entrando a la tierra prometida. La gente de Dios en Salmo 115 están preguntando al Dios verdadero que traiga gloria a su nombre en un mundo quebrantado al enseñar su fidelidad y su gloria ante las naciones, otra vez a su gente. ¿Por qué deben decir, dónde está su Dios? ¿Por qué deben de cargarte de eso, Señor? ¿Por qué? Dicen ellos, ¿dónde está su Dios? Y pensaron, y pensaron, y pensaron en esto. Y en la cara del mundo en, empieza una consideración, que la respuesta a esa pregunta, ¿dónde está tu Dios?, y empezaron a pensar, ¿dónde está nuestro Dios? Y lo respondieron, en primer lugar, nuestro Dios está en el cielo, Él no está en la tierra, nuestro Dios no está atado a este mundo, Él existe, Él viene de sí mismo, su nombre es yo soy o No es que fui, es yo soy. Depende de nadie. Él es eterno, él es el mismo de ayer, hoy, mañana y para siempre. Ese es nuestro Dios. No es de este mundo, no está en esta caja. Él creó la caja. Él existe más allá. Y en segundo lugar dicen, ¿y este Dios? Él hace todo lo que Él quiere. Él hace todo lo que, todo lo que quiere. Él es imparable. Él es, no tiene prisión, no, no es, Él existe en sí mismo. Él es todopoderoso. Él es libre para seguir todo lo que Él quiere y desee. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es soberano y independientemente reina sobre todo. Y luego dicen, ¿pero qué tal sus dioses, los dioses de ellos?, todos alabamos algo, ¿verdad? A alguien. Todos fuimos creados para alabar. ¿Qué tal sus dioses? ¿Qué? Hay que ver nuestro Dios y ponerlo al lado de su Dios. Nuestro Dios que hace todo lo que desea con el Dios de su mundo. Dicen que no pueden ver nuestro Dios. Obviamente podemos ver algunas cosas aquí. Vamos a hablar de sus dioses. ¿De dónde tienen su origen? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuál es su poder? Y dicen, bueno, en primer lugar, sus dioses son oro y plata. La obra de manos humanas. En otras maneras de decir que su, lo mejor que ellos hacen viene de la tierra. Tienen que sacarlo de la tierra. Y después viene este, este estos siete puntos de los ídolos de este mundo. Estos ídolos dicen, y puedes mirar ahí en Salmo 115, Ojos, bocas, narices, manos que no hablan, ven, oí, oen, o, o no pueden oír. Tienen manos que no pueden tocar, pies que no pueden caminar y gargantas que ni pueden hacer sonido. Esos son los ídolos de este mundo. No pueden hacer esas cosas. Cuando yo fui un niño, yo soy de una familia de cinco niños y comprábamos regalos para todos cada año y cada semana nos daban trabajos por las cosas que hacías en la casa, en la casa. no era mucho pero cuando ya llegaba navidad yo no, no tenía mucho dinero pero compramos regalos para mis padres y para mi mamá un año le compré una, un cardinal de cerámica que tenía ojos tenía una boca tenía alas tenía pie, tenía todo pero no podía ver no podía hacer sonido no podía volar no podía caminar. Parecía un cardinal. Era la imagen de un cardinal. Pero antes de llegar a casa, yo recuerdo esto. Le quebré la boca. Y tuve que ponerle resistol antes de dársela a mi mamá. No tenía poder este cardinal, este pájaro. Viviendo en Astra, hay una cosa que se llama el, la sal selina. Que le llaman saliera. ¿Han visto esto? ¿Han escuchado esto? Uff. Fue hecha, es una escultura, es la Mona Lisa de las esculturas, es así de grande y se lo hizo un señor que se llama ben Beliro. y es parte de los tesoros de él y lo pude ver, es una cosa increíble, tiene figuras, tiene imágenes de Neptuno, de todo, fue hecho de martillo en oro, es uno es uno en el mundo y tiene, tiene seguridad de 70, de 70 millones 70 millones de dólares y tiene un valor de 100 millones de dólares y es increíble es una escultura increíble como puedes imaginarte está cuidada por alarmas y todo tipo de máxima seguridad en el 2003 decidieron hacer el el museo otra vez tenían escafos alrededor del museo y muchas veces al día había alarmas porque mucho, mucha vibración hacía alarmas y después de tiempo no le pusieron atención a las alarmas y cuando lo robaron lo llevaron a una a, a, a una selva y lo enterraron eso fue hace 20 años, no fue hace mucho tiempo, lo robaron esta cosa increíble esa escultura con imágenes por todos lados Tenía ojos, oídos, boca, pies y todas estas cosas. ¿Tú sabes lo que hizo cuando la robaron? Nada. Nada. Esos son los ídolos de este mundo. Isaías 44, 12 uh, nos da una imagen. Uh, habla de hacer una imagen. Dice que el herrero toma una herramienta y con ella trabaja sobre las brasas. Un martillo modela un ídolo. Con la fuerza de su brazo la forja. Siente hambre y pierde las fuerzas. No bebe agua y desfallece. Y aquí vemos a el temor de los ídolos. Habla de un señor que, de que básicamente es un carpintero. Mide con un cordel, hace un, boce un boceto con un est estilete, lo trabaja con el escoplo y lo, tra y lo traza con el, co con el compás. Le da forma humana, le inscribe la belleza de un ser humano para que habite en su santuario. Pero también vemos que es para nada, porque no hace nada, no se mueve, no habla, aunque se tomó mucho tiempo criándolo. Nuestro Dios está en el cielo. Él hace todo lo que quiere. Sus dioses son cosas creadas que no hacen nada, creadas por humanos que son capaces de hacer nada. Ahora, el versículo 8 nos da una triste conclusión de toda la gente que alaba cosas creadas. Dice, se volverán como ellos, los que los hacen, y todos, de ellos, y todos los que en ellos confían. ¿Serán ciegos? No, no. No van a oír. Y lo vemos esto en toda la Escritura. Leemos de ellos que alaban cosas criadas. El poder de Dios se puede ver en las cosas criadas. Su poder se ve en lo que Él ha creado El cielo declara en la gloria de Dios. Así que si tenemos ojos para ver, podemos ver aquí y ver. Eso no acaba de ocurrir por pura ocasión. Vemos al humano, vemos el ojo humano. No puede ocurrir por chance. Tiene que ver algo, alguien que creó todo esto. No podemos saber todo de Dios, pero podemos saber que esto es imposible. Y Pablo escribe, esos que no miran y ven al Dios que está en los cielos, esos que no lo alaban a Él y sirven cosas criadas, él dice, sus mentes se convierten fútil en su pensar y sus corazones son uh, endurecidos. Diciéndose sabios, se, se convierten tontos y se agarran a alabar a, uh, a pájaros y cosas creadas. Nuestro Dios está en los cielos. Sus dioses son de este mundo. Eso es lo que dice Samisto. Hay que comparar, hay que comparar quién alaba a quién. Vamos a comparar quien ellos pueden ver pero no hace nada. Qué increíble es nuestro Dios, qué superior es el Señor que nosotros alabamos. Nuestro Dios, al contrario del de ellos, nuestro Dios merece confianza, alabanza. Y eso es lo que ocurre en Salmo 115. Empiezan en un lugar diciendo, Señor, queremos que te muevas, queremos que enseñes tu fidelidad, escuchamos su llorar del mundo, que dice, ¿dónde está su Dios? Y ellos dicen, aquí está nuestro Dios. Y mucho más cuando piensan en sus dioses, los comparan con las de este mundo, que solo magnifica nuestro Dios, que está sobre todo, lo cantamos esta mañana, Él es como ningún otro Dios. Y como una congregación, vemos a un verdadero Dios y vemos la fidelidad Miras estas exhortaciones en versículos 9 al 11, que dice, «Oh, Israel, confía en el Señor». Así que escuchas que los líderes dicen, «Oh, Israel, confía en el Señor». Y nosotros decimos, «Él es tu ayuda y tu escudo». El Dios en el cielo dice, «Oh, casa de Aarón, confía a ustedes en el Señor». Y dice, «Él es su ayuda y su escudo». «Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo». Este es el Señor que nos ayuda. Él es su ayuda y su escudo. A Él le lloramos. Y vemos una certeza, vemos la fidelidad de Dios. Y mientras me imagino que cosas no han cambiado todavía, ellos declaran que el Señor los ha, los ha recordado. Mira, aunque no entendemos las circunstancias y situaciones en nuestras vidas, el Señor no nos ha olvidado. En camino aquí... Miré un amigo que estaba... Que vivía en un lugar de... De retiro. Tuvo una crisis. Lo cuidaban. Ya llevan ocho años cuidándolo. Llevan la Universidad de Virginia ya 60 días... En un hospital. ¿Y qué le dices a él? Les dices... El Señor no te ha olvidado. Él no te ha olvidado... Y es lo que miramos aquí. Francisco, los 12 al 3, diciendo que el Señor nos ha recordado. Él va a bendecirnos. ¿Y cómo sabemos que nos va a bendecir? Porque es un Dios de fidelidad. Puedo, seguir, puedo decirlo en el siguiente momento, la siguiente hora. Lo puedo decir en todo momento. Él es quien es. Así que gritan, el Señor nos ha recordado. Él nos va a bendecir. Él va a bendecir a Israel, la casa de Aarón. Va a bendecirte a ti. Bendecir, bendecir, bendecir. Él lo hará, se lo hará. Él va a bendecir a sus que temen al Señor. Y a mí me encanta esta línea. Y si te sientes pequeño, tanto pequeños como a grandes. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. Él recuerda a su gente y Él va a bendecir. Y de eso nos trae Confianza en nuestras oraciones. Y eso es lo que miramos en el versículo 14 y 15. Que el Señor te dé, iglesia, que el Señor te dé de tu, su sabiduría en Richmond, en Bolivia, en Namibia, en Tailandia, en Etiopía. Son unas misiones que um, ayudamos como región y vamos a seguir apoyando. Que el Señor nos siga ayudando. Que el Señor les dé, siga añadiendo a ti y a tus hijos. Que seas bendecido por el Señor que hizo el cielo y la tierra. Ese es nuestro Dios. No dice que te bendizan los ídolos de este mundo. No, que te bendiga el Señor que puede hacer todo. Que hizo todas las cosas. Ese es nuestro Dios. A Él es en el que confías. Ah, en Él es el que confías en los tiempos difíciles. No cualquier cosa creada es un Señor que hizo el cielo y la tierra. Oramos a un Señor que se mueve por su gente, su pueblo. Oramos por un Señor que enseña fidelidad a esos que esperan en Él. Ese es quien Él es. Y luego el Salmo concluye. Dice, los, los cielos son del Señor. Los cielos son del Señor, pero la tierra... Pero la tierra ha, le ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Pero nosotros no somos esos todavía. Y no vamos a ser esos en ningún momento si lo aman a Él. No vamos a caer al silencio como su gente. Los muertos no alaban al Señor, o los que están en el silencio. Pero nosotros, su pueblo, su gente, que... Cono conocemos su nombre voy a declarar tu nombre el Señor el Señor lleno de amor misericordia para nosotros su gente que sabemos su nombre que sabemos su fidelidad vamos a bendecir al Señor de hoy para siempre sin importar lo que diga el mundo sin importar dónde digan dónde está su Dios, vamos a bendecir al Señor porque conocemos a nuestro Señor. Él está en el cielo y él hace todo lo que él quiere. ¿Cuánto más nosotros que somos cristianos, que fuimos traídos al mundo en la llenura del tiempo, cuánto más podemos decir de este Dios en nuestros días? ¿Cuánto más podemos alabar a este Dios? podemos proclamar con el apóstol Juan que el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y hemos visto su gloria enséñanos tu gloria señor hemos visto su gloria hemos visto su gloria gloria como del único hijo del padre lleno de gracia y verdad, podemos decir con Pablo, él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen. Y podemos decir con el escritor de Hebreos, él es... Él es su naturaleza, Él es quien es Dios, en ese confiamos, en ese ponemos nuestra esperanza. La palabra hecha de carne, esta imagen se hizo carne y estuvo entre nosotros. Tuvo ojos y miró a los enfermos y los oprimidos y a esos que estaban atados al pecado. Él tuvo oídos que escucharon el llorar de la gente humilde, de la viuda, un ratero que estaba en la cruz al lado de Él. Él lo escuchó, él tuvo una boca. No una boca que no podía hablar, sino una boca que hablaba las palabras de vida eterna. Él le habló a un hombre religioso en el medio de la noche que decía, ¿qué debo de hacer para entrar al reino de Dios? Y dijo, debes nacer de nuevo. Y después le habló con una adúltera en un día caliente en Samaria. Uh, que estaba sola porque nadie quería estar con ella porque tenía cuatro esposos y estaban con el quinto y le habló y le dijo ya, dime, dime a mí, yo te voy a dar agua eterna nunca tendrás que agarrar agua de aquí te voy a dar agua viviente y tenía una boca que le habló un hombre muerto y tuvo que usar hablar por nombre cuando dijo Lázaro, ven si no usó su nombre de repente hubiera salido más gente de la tumba si hubiera dicho, en general. Él tenía una voz que hablaba, no era como los ídolos de este mundo. Por su, en su palabra, con su boca, sacó un hombre de la muerte. Tenía manos que no solamente sanaba a los enfermos, sino tocó a los del de leprosy. Tocó a la gente que tenía leprosy. Y miramos su naturaleza, abrió los, abrió los ojos de los ciegos. ¿Recuerdan? Que tocó, que lo tocó. Y abrió los ojos, tenía pies que caminó nuestras, cam nuestras calles y conoce nuestro dolor y que fue maltratado por nuestras transgresiones. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace todo lo que quiere. ¿Y qué, um, qué quiso hacer el Señor? Que lo alabó? Dice que era la voluntad del Señor destruirlo. Nuestro Señor está en el cielo, hace todo lo que Él quiere. Isaías dice que era la voluntad del Señor destruirlo. No le dio placer, pero lo tuvo que hacer. Lo que quiso hacer, poner sobre él la iniquidad de todos nosotros para que el virtuoso, su hijo, haga que todos, los, que todos sean virtuosos y, man, y tuvo sobre él sus iniquidades. Y esa es la manera de moverse de Dios. Ese amor fiel, esa fidelidad en que, aunque éramos pecadores, el Señor murió por nosotros. ¡Qué gracia! Cuando escuches que nuestro Señor está en el cielo, Él hace lo que Él quiere. Si sí, no, no conoces al Señor, nuestro Dios tiene un, una declaración temerosa. Pero para esos que lo conocen. esas son palabras de vida eterna. Es ese Señor que salva. Y el Señor lo levantó de los muertos y... Le gustó sentarnos, sentarlo al lado, de, al lado derecho de Él para que nosotros podamos estar con Él. Para que el tiempo que viene, Él pueda extender su gracia a su pueblo. En el tiempo que viene, Él va a extender su gracia a su gente. Y la Escritura dice, «Todos los que lo recibieron, esos que creyeron en su nombre», él les dio el derecho de ser el Hijo de Dios, hijos de Dios, que no nacieron de carne o de, la, o, o, o de sangre, sino nacidos de Dios. Y ese es el Dios que servimos. Nuestro Dios está en el cielo y Él hace lo que Él quiere. Y a Él le gusta enseñar amor y fidelidad a dar salvación y vida eterna a todos los que confían en Él. Y yo oro que tú hagas hecho esto. No sé mucho de ti. Solo conozco a algunos de ustedes. No sé la ma no conozco a la mayoría. Pero sé que estás aquí hoy porque el Señor lo quiso así. Tú entraste aquí y estás aquí a escuchar estas palabras. Y si no eres cristiano, te pido que puedas saber que tienes que poner tu confianza en este Dios. Y dejes de buscar los ídolos de este mundo que no te van a traer vida al final. Y que sirvas al Dios viviente que está en el cielo que estuvo alegre al en enviar su Hijo para morir por nosotros para que podamos tener vida. Ese es el Dios que servimos. Tú lo conoces. Tú le has, has dado la espalda a los ídolos de este mundo, que no hablan, que no hacen nada, y, y le has puesto tu fe al Dios viviente. No para nosotros, Señor, pero a tu nombre da gloria, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, hoy y para siempre. Gloria al Señor.